0: Dzień dobry, z tej strony Kinga Kręt. Zapraszam serdecznie na 17. odcinek podcastu o prawie żywnościowym realizowanym przez zespół Life Science Kancelarii Kondrat i partnerzy. W czasie wakacyjnych upałów chętnie sięgamy po różnego rodzaju soki, nektary czy napoje. Jednak czy na pewno wiemy, co kryje się w tych produktach żywnościowych i czym powinniśmy się kierować przy ich zakupie? Czym tak naprawdę różni się sok, nektar i napój i jakie regulacje prawne obejmują te produkty? O tym już za chwilę. Podstawowym aktem unijnym wprowadzającym przepisy dotyczące soków owocowych i nektarów jest Dyrektywa Rady 2001 łamane na 112 łamane na WE, czyli tzw. Dyrektywa Sokowa. Z kolei Krajowym Aktem Prawnym wykonującym powyższą dyrektywę jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych. Zgodnie z rozporządzeniem sok owocowy definiowany jest jako wyrób zdolny do fermentacji, lecz niesfermentowany, otrzymany z jadalnych części zdrowych, dojrzałych, świeżych lub schłodzonych bądź zamrożonych owoców, jednego lub większej liczby gatunków, który posiada tę charakterystyczną dla danego owocu barwę, smak i zapach. Soki owocowe można podzielić według kilku kryteriów, biorąc pod uwagę m.in. rodzaj surowca, a mianowicie możemy mieć do czynienia z sokami owocowymi, warzywnymi bądź owocowo-warzywnymi. Z uwagi na rodzaj użytej obróbki termicznej możemy wyróżnić soki pasteryzowane bądź niepasteryzowane, a z kolei patrząc na wygląd i konsystencję soków, możemy wyróżnić m.in. soki klarowne bądź mętne. Co istotne, do soków owocowych zabronione jest dodawanie cukru i substancji słodzących. A więc jest w nich tyle cukru, co w samych owocach, z których sok ten został wyprodukowany. Przepisy nie zezwalają również na rozcieńczanie soków owocowych oraz dodawanie do tych produktów barwników, aromatów, a także co do zasady środków konserwujących. Istnieją bowiem w tym zakresie dwa wyjątki, a mianowicie sok limonkowy i cytrynowy, w przypadku których dozwolone jest stosowanie konserwantów. A zatem nie dajmy się zwieść hasłom reklamowym typu bez konserwantów lub bez dodatku cukru zamieszczanych przez nie do końca uczciwych producentów na sokach owocowych, ponieważ każdy sok owocowy w aktualnym porządku prawnym nie powinien zawierać takich składników. Warto dodać, że na potrzeby wskazanej wcześniej dyrektywy unijnej za owoce uznane zostały również pomidory. W przypadku soku pomidorowego dopuszczalne jest dodawanie soli, przypraw i aromatycznych ziół. Należy mieć również świadomość, że nie ze wszystkich owoców i warzyw można wyprodukować soki, które byłyby akceptowalne przez konsumentów. Przykładowo soki z czarnej porzeczki czy aroni mogą być zbyt kwaśne i cierpkie dla niektórych z nas. Z tych owoców wytwarza się zwykle nektary. Podobnie jak w przypadku soków, do nektarów zabronione jest dodawanie sztucznych barwników, aromatów czy konserwantów. Jednak nektary mogą zawierać dodatek wody, cukru lub miodu, co znacznie ułatwia spożycie wspomnianych przeze mnie kwaśnych i cierpkich soków z owoców. Możemy wyróżnić nektary owocowe, warzywne bądź owocowo-warzywne. W stosunku do nektarów owocowych przepisy szczegółowo określają minimalne zawartości soku lub przecieru owocowego, jakie muszą znajdować się w nektarze wytworzonym z danego owocu. Jeżeli nektar produkowany jest z owoców o wysokiej kwasowości, z których sok nie nadaje się do bezpośredniego spożycia, to minimalna zawartość soku w produkcie końcowym musi wynosić w zależności od zastosowanego surowca od 25% do 50%. Przykładowo dla nektaru z czarnej porzeczki będzie to 25%, a dla nektaru z wiśni 35%. W przypadku nektarów wytwarzanych z owoców o niskiej kwasowości, ale stosunkowo gęstej konsystencji lub wysokiej zawartości substancji aromatycznych, z których sok nie nadaje się do bezpośredniego spożycia, mowa tutaj przykładowo o bananach lub mango, to minimalna zawartość soku w produkcie końcowym musi wynosić 25%. Zaś dla nektarów otrzymywanych z owoców, z których to sok nadaje się do bezpośredniego spożycia, jak np. jabłek, brzoskwiń czy pomidorów, minimalna zawartość soków w wyrobie końcowym musi wynosić 50%. A zatem podsumowując, podstawową różnicą między nektarami a sokami jest fakt, że do nektarów możemy dodać cukier i wodę. Bowiem zarówno do nektaru, jak i do soku owocowego zabronione jest dodawanie substancji konserwujących, barwników i aromatów innych niż tych pozyskanych z owoców i warzyw. Co ciekawe, brak jest przepisów unijnych dotyczących jakości handlowej napojów, jak również definicji jakościowej tych produktów. Napojem owocowym, warzywnym bądź owocowo-warzywnym może być nazywany każdy płynny produkt, nie należący do kategorii soków bądź nektarów. Napojem może być określany zarówno produkt klarowny, jak i mętny, nie zawierający lub zawierający śladowe ilości surowca owocowego lub warzywnego np. zawierający jedynie aromat, ale również taki, który zawiera prawie 100% składnika owocowego lub warzywnego. Na przykład, jeśli do soku owocowego dodano substancję konserwującą, to taki produkt nie może być już nazywany sokiem, a jedynie napojem. Jedynym ograniczeniem w produkcji napojów jest konieczność używania dopuszczonych prawem unijnym składników do ich produkcji, w tym barwników, substancji konserwujących, substancji stabilizujących, syntetycznych aromatów i innych dodatkowych. Napoje owocowe można wysycać litlenkiem węgla w celu uzyskania napojów gazowanych. W produkcji napoju wykorzystywane są także zaprawy o znormalizowanym składzie i stałej zdolności aromatyzacji oraz barwienia, które mogą zawierać m.in. zagęszczone soki owocowe. Jeżeli w Państwa praktyce rynkowej pojawią się jakiekolwiek wątpliwości w zakresie znakowania środków spożywczych, to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Konrad i Partnerzy za pośrednictwem adresu mailowego prawożywnościowe małpa.konrad.pl Pomożemy wyjaśnić wszelkie nurtujące Państwa kwestie. Do usłyszenia!